0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Hugo Rijksma.
1: Turning and turning in the widening gyre. The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. Surely some revelation is at hand. And what rough beast... It's our come round at last slouches
2: towards Bethlehem to be born. Barre anarchie, het tij wordt op de wereld losgejaagd. Alom gaat onschuldsplechtigheid in de golven onder. Zo dichtte William Butler Yeats met vooruitziende blik... op alweer een nieuw seizoen Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vandaag, welk vreselijk monster baart de chaotische afgang in Afghanistan? Met in de studio... De wederkomst van Arendt-Jan Boekstein. Van afstand komt tot ons Rob de Wijk. En bij het horen van zijn naam weten Vlamingen dat het weer mis is in de wereld. David Kriekemans, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Welkom.
3: Goedemorgen, David,
2: om te beginnen misschien, maar hoe heb jij de laatste dagen de tragedie op Kabul Airport bekeken?
3: Ja, uh, het is een, uh, een, uh, een creatie van Joe Biden, denk ik. Hè, omdat uh, de Amerikaanse president uh, al starrig uh, vastgehouden heeft aan zijn exit... en niet heeft bijgestuurd, krijg je nu een machtsvacuum. En dat machtsvacuum wordt natuurlijk opgevoeld door allerlei partijen. Ik geloof ook niet dat die Taliban op dit moment het uh, grans, uh, grondgebied uh, kunnen controleren. En dat natuurlijk... Uh, die aanslagen die wellicht van ISK zijn... Ja, dat die natuurlijk ook de legitimiteit van die Taliban zelf ondergraven. Mm -hmm. En kunnen we het misschien straks ook nog over hebben.
4: Graag. Ja, Arjan. Ik vind het echt historische tijden. Ik heb de 1989 de val van de muur meegemaakt. Daar was ik diep van onder de indruk. En nu zijn we weer een verder stadium... in het verval van de macht van het Westen. Mm. En ook een verder stadium... in de vervreemding van Amerika en Europa. En, ja. en lees dus gewoon... China doet erge goede zaken nu. Hele goede. Ze heeft al die litieën met die kopbalmijnen. Gaat de Taliban gewoon geld geven. Hè? Dat hebben ze eigenlijk al gedaan. En zorgt ervoor dat One Belt, One Road er ook doorheen gaat. Hm. Rusland doet ook goede zaken. Is de enige die daar nog soldaten heeft. Eh, en die niet voor de lasten gevallen. Dat is ook zoiets. Ja,
1: ja, ja. Dus ik vind het, ik ik het fascinerend. Ik, ik, ik weet niet of het helemaal zo is. Hè? Het is wel wat je continu ook hoort en leest... Maar op het moment dat Amerika uit Afghanistan is... Hè, dan, euh, dan staan de Chinezen en de Russen er alleen voor. Hè. Dat, is, dat is punt één. Ja. Uh, er is een klein grensje tussen uh, Afghanistan en China. Ze zijn als de dood dat de boel uh, overslaat uh, naar Xinjiang... Ja. Uh, waar de Oeigoeren zitten. Uh, dat is ook de reden waarom ze op dit ogenblik uh, bezig zijn met... Uh, gesprek met de taliban. De Russen die zijn als het dood dat er een soort speelovereffect is... naar de, de zuidelijke republieken. Eh, van, eh, of van Rusland of de grensrepublieken, met name Ehm En wat gaat er dan gebeuren als van daaruit, eh, laten we zeggen... allerlei acties kunnen worden ondernomen in de richting van, eh, van Rusland en, eh, en China. Dus daar zijn ze bang voor. En ander punt is, en dat heeft te maken met de, de televisiereden die Biden heeft gehouden, ik dacht op 16 augustus... toen hij zei van, kijk, de echte competitors, dat zijn Rusland en China... en die willen niets liever dan dat wij onze handen gebonden houden in Afghanistan. En in die zin moeten zij ook constateren dat dit niet heel handig is. Want dit betekent namelijk dat tijd geld en aandacht meer kan worden besteed aan in ieder geval China en in mindere mate aan
4: Rusland. Dus ik, ik weet het niet hoor, dat het, het, het moet nog bezien worden wat hier gaat gebeuren. Maar Rob, het is heel goed dat je die andere kanten benoemt. En mm -hmm. dat, is, dat, is, dat is natuurlijk waar, hè? een soort pottery barn rule. If you, if you own it, you break it. Hè? De, de Chinezen ja, Russen eigenlijk. hebben nu de ellende daar en de Oeigoeren. Ja. Maar er is nog ja. één ding ja. tegen in te brengen wat ik zelf mm -hmm. interessant vind. Mm -hmm. Weet je, de, de situatie in de wereld wordt niet alleen maar bepaald... door je militaire slagkracht. Als dat zo zou zijn, dan zou Amerika daar gewoon gewonnen hebben. Hè? Het gaat ook om de politieke wil om te vechten. Hè? En als je nou, nou zo'n hmm. machtspolitieke bril opzet... dan zou ik dus zeggen als China van... nou, dit is toch een teken van zwakte van het Westen. En dan zou ik als...
1: David, hoe kijk jij dat ja. naar aan? En
4: dat in
3: Taiwan en Hongkong zou ik eens een beetje gaan kietelen. Nog iets meer gaan kietelen. Kijken wat er kan. <laughs> ja? ja, absoluut. Dit is natuurlijk een buitenkans... Uh, voor uh, landen... zoals China en Rusland. Uh, want zij zullen natuurlijk uh, herhalen... dat... Uh, ja, dat het Westerse model niet werkt. Hè? Dat het Westen geen ja. stabiele... ontwikkeling kan bieden... Ja. Uh, democratie, ja, Wat betekent dat nu uiteindelijk? Het is alleen maar chaos natuurlijk. Ja. Maar wat wel een interessante paradox is natuurlijk, is dat de Verenigde Staten de afgelopen twintig jaar een beetje bijdrage heeft geleverd aan de veiligheid van China en Rusland. En nu is het omgekeerd, hè? want uh, ja, nu ja, zullen de Russen toch maar, eens, uh, toch maar eens schade slaan of die Taliban wel kunnen leveren op het vlak van stabiliteit. Als zij dat grondgebied niet kunnen controleren en uh, bijvoorbeeld groepen zoals uh, ISK of het hakani netwerk uh, die groeien op dat territorium, ja, dan gaan misschien de Russen een, een tegencoalitie moeten tolereren. We weten op dit moment niet wat er gaande is in bijvoorbeeld Oezbekistan, want een stuk van het Afghaanse leger is gevlucht naar Oezbekistan. En er is dan ook nog die kleine, heel bescheiden, op dit moment louter symbolische oppositie, in het Panjshirgebergte en in de, in de valleien daaromtrend. Uh, van uh, ja, uh, naar, uh, Saleh en uh, de zoon van Massoud. Uh, dus de uh, ball keeps on bouncing. Dus uh, het valt allemaal nog maar af te wachten. hoe dat gaat lopen, ook voor Rusland en China.
1: Maar ook voor Amerika. Want even weer die, die televisiereden van Biden, waarin hij duidelijk heeft gezegd. als jullie onderdak verlenen. Aan eh, terroristische groepering. En hij doelde daarmee op Al-Qaeda en IS. In Afghanistan. En die eh, vormen een bedreiging voor eh, het Westen. Dan zijn we terug. Dat is dus nu gebeurd. Wat gaat hij nou doen? dus eh, Ik heb ook nog even eh, nagelezen wat hij in zijn televisiereden van ik denk dat het vannacht was, uh, uh, gezegd heeft... daar zei hij feitelijk precies hetzelfde. Ja. Dus wat gaat hij nou doen, Biden? Hij wordt nu echt hmm. uitgedaagd door IS. Ik bedoel, ik vind het ook wel fascinerend... om te zien dat die luid dus echt strategisch kunnen denken... zowel de Taliban als de IS. Huh. Uh, om, om feitelijk daar te blijven. En daardoor een enorme chaos te creëren... want dat is natuurlijk precies wat de IS wil... Chaos creëren, de legitimiteit van de Taliban ondermijnen. Hoe groter de chaos, hoe groter de mogelijkheid is... dat dat land gedeeltelijk als vrijplaats kan worden gebruikt. Dat geldt, hetzelfde uh -huh. geldt ook voor IS. Dus wat gaat Amerika nou doen? Als, als, als Biden doet wat hij gezegd heeft... Ja, dan moet hij dus nu blijven. En dan moet hij nu met special forces, luchtmacht, weet ik veel, wat
4: uh, drones. Ja. En, als achter, wat gezegd, yes is, en als hij niet doet wat hij gezegd heeft, dan toont hij zich zwak. Dat is het mooie.
1: Ja, exact. exact. Dus ja. hij is nu gewoon, nou ik wil niet zeggen schaakmat gezet, maar hij zit er niet ver vandaan hoor. Dat is heel naar.
3: Maar wat Biden natuurlijk gaat doen... hij kan natuurlijk geen 180 graden draaien... maar er is een vreemde paradox... dat hij nu eigenlijk met de Taliban moet gaan samenwerken... om toch een stuk stabiliteit te bieden. Bovendien de Europese landen. Ja, als je mevrouw Merkel behoor, beluistert... Ja, die zegt ook... wij gaan onze humanitaire hulp verder zetten. En Europa ja, die zit nu voor het moeilijke vraagstuk... wat gaan we nu doen... Doen, want een Afghanistan dat helemaal implodeert. We vergeten misschien, maar er is honger in Afghanistan. Er is een coronacrisis. Het land heeft buitenlandse diviezen nodig. Het heeft een businessmodel nodig. Dus ja, kunnen wij dat eventueel, kunnen wij die wortel gebruiken om een meer inclusief Afghanistan af te dwingen? Ik betwijfel of dat allemaal realistisch is. Maar ook wij als Europese landen staan hier, denk ik, voor een aantal grote vragen. Het interessante is dat Kamala Harris, de vicepresident, heeft gezegd, ik ga de
1: Afghaanse vrouwen en kinderen ga ik steunen. En die gaat dus gewoon, ja. op een of andere manier moet ze dan ook gaan samenwerken met, uh, met de Taliban. Ja, ik, ik zie het ook niet anders, maar dat gaat ze dus doen. Dus uh, aan de ene kant zegt Biden, we zijn niet in de business van nation building. Maar dit is natuurlijk gewoon, ja, feitelijk een, een, een soort
4: afgezwakte vorm van nation building wat ze wil gaan doen. En ja, wat er nog bij komt, dat vind ik ook zo interessant, is dat als je Merkel goed leest... Hè? We hebben helemaal niks meer gehoord over wie saffendas of zo. Nee, we hebben heel duidelijk nee. electorale opmerkingen van Lachette... en ook van Merkel gehoord en ook van Macron. Ja, we kunnen niet al die vluchtelingen opnemen. Dat is een heel ander verhaal. Nee. En, het, en het logische daar, ja, als je dat allemaal niet wil... Ja, dan moet je misschien Europees toch ook nog iets daar doen. Hè? Of in de regio. Dus dat het het kan allemaal veranderen, hè. David, ja. ik las in een stuk uh, op
2: knak, was dat geloof ik van jou, uh, waarin je erop wees dat juist een van de hoofddoelstellingen van Bidens presidentschap was het de, de standing van Amerika terugbrengen in de wereld na natuurlijk het presidentschap van Trump. Hoe groot is de schade daarvoor? Bijvoorbeeld ook onder Europese bondgenoten na deze chaos?
3: Wel, ik behoor tot de strekking dat die schade niet te overzien is. Want uh, er is een indirect uh, gevolg natuurlijk, uh, namelijk dat andere groepen in de wereld, als zij straks keuzes moeten gaan maken, sluiten we bij dat Chinese model aan of dat Westerse model. Ja, ja die hebben nu gezien, die hebben gezien enkele jaren geleden dat uh, de Syrische Koerden door uh, Donald Trump onder de bus zijn ja, geworpen. Ja, ja. En dat nu ook die Afghanen, uh, ja, dat, dat, wat, wat betekent dat? Een gegeven woord van het Westen, nu weet ik wel, nation building, dat was niet de originele missie, is het uiteindelijk toch geworden. Lees maar het Afghanistan rapport van 2009 van de NAVO, het staat vol, uh, nation building. Uh, ja, Enfin, dat westerse woord betekent eigenlijk heel weinig en dan ja, bij uitbreiding ja, heeft, het, uh, ja, heeft het Westen toch een, een enorm gezichtsverlies uh, dus, dus eigenlijk Joe Biden ja, die wilde een uh, coalitie het is al meer, meerdere malen in uh, dit programma gezegd hè. die wilde, wilde een uh, coalitie van democratische landen gaan bouwen, de, de topprioriteit was de indamming van China maar China is is, is denk ik uh, ja, de, de stille winnaar in dit verhaal? En plus het ja, ik punt weet ook het dat niet, ze. Hoor. Ja, ik weet dat,
4: het niet. Maar wel als punt van. Uh, kijk, China vindt het geweldig als ze kunnen bewijzen dat democratie toch niet zo'n goed idee is mm -hmm. en zo. Hè. Kijk nou even naar Kabul, wat een chaos het is geworden. Nee, jongens. Dat model, dat moet je toch, dan moet je hem niet achteraan lopen. Hm. Kijk maar een beetje naar ons model. Dat is toch beter. levert ook meer groei op. Hè? En zo kan je het ook allemaal gaan framen natuurlijk. Wat hebben we nou gedaan? Ja?
1: Tuurlijk, maar dat, dat gaat ook gebeuren. Maar als je het hebt over ja, het Westen. Ik weet niet of je hier nu van het Westen kunt spreken. Amerika hm. wilde dit op deze manier. Die heeft feitelijk ook het, zijn Europese bondgenoten op een ongehoorde manier... Ges uh, geschoffeerd eigenlijk, ja. ik bedoel dit had yes. Trump kunnen doen ja. dit is Trumpiaans mm het -hmm. uh, mm -hmm. is America first wat hier gebeurd is ja, als ja. je nou nog niet begrijpt in Europa dat Amerika's prioriteit en nogmaals, ik verwijs weer naar die eerste hierover van medio augustus het heeft ook niet echt in de media gestaan maar hij legt een directe link met Rusland en China wat hier gebeurt ja. dus dit is gedeeltelijk ook heel slecht nieuws uh, voor de Russen en die Chinezen. Maar het is heel erg slecht nieuws voor de Europeanen. Die dus. Ook voor de bus zijn gegooid uh,
4: hier, ja. hiermee. Maar er is één ding tegen, Rob. Er is één ding ja. tegen, en dat is, ik ben het helemaal met je eens hoor. Dit is een Europese wake-up mm. call, de zoveelste. Maar waar ik. Ik kan om... het woord wake-up call niet meer horen. We moeten nu Hoeveel ja. willen we dat nou hebben in Europa? Ja. Ja. Maar, 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 maar ik, waar, waar ik me ook voor schaam is voor Europa zelf, want Ben Wallace, de Britse ja. minister van Defensie, ja. heeft dus een uh, maand geleden wanhoop geprobeerd. Die wist dat het allemaal ging gebeuren. En die wist dat de Amerikanen ja. weg zouden gaan. Dat ze dat, ze, dat was al heel duidelijk Verteld. Toen heeft hij gebeld, geloof met Merkel en met Macron. Kijk, kunnen we dan zelf nog een paar duizend soldaten om die evacuatie goed te regelen? En dat is totaal mislukt. En dat is maar weet Europa waarom, ook, hè?
1: Dat ja. is een fantastisch punt wat je maakt. Dat is ook zo. Maar hij zei erbij: we hebben de enablers niet. Ja. Dus de enablers is een lastig woord... voor uh, een bepaalde inlichtingencapaciteiten, ja. uh, Maar je moet ook kunnen commanderen. Je moet gewoon een krijgsmacht... moet je gewoon kunnen commanderen. Nou, al die middelen, die, uh, die zijn er niet. Die hebben we niet. En hij zei, wij kunnen het niet... omdat de Amerikanen er dan niet meer zijn. Nou, als... De, daarmee heeft, ik vond het uh, geweldig wat daar gebeurde. Want daarmee heeft Wallace... dus de, de, de Britse minister van, uh, van Defensie... in één klap gezegd van... Uh, wij kunnen het ook niet, de Britten, maar we moeten dat in een Europees verband gaan doen. En tegelijkertijd zijn ze uit de Europese Unie gestapt. Ja. De, 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 dat moet je even realiseren wat daar gebeurd is, wat de implicaties zijn van wat Rolles uh, zei. Oh. Ja, ik vind het wel fascinerend wat hier aan de hand is. En het is dus ook geen wonder dat Borrell... de Borrell de de de, de vertegenwoordiger van het buitenlandbeleid van de Europese Unie... daar in één klap insprong en zei, nou moeten we een krijgsmacht hebben van 50.000 man hier in Europa. Ja. Hé, hey, nu we weer helemaal naar
2: Europa gaan... bedenk ik me, ik moet nog eventjes het jingletje instarten. Dat hoort zo. <laughs> en daar helemaal niet bij. BNR
4: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. dit is Boekerstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekerstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is professor David Kriekermans. We praten over de geopolitieke gevolgen van de val van Afghanistan. En we waren al helemaal Europa in afgedwaald, maar ik wilde nog even iets meer over die regio. want nu de Amerikanen weg zijn, wie gaat dan dat vacuüm opvullen? Mm. Er wordt natuurlijk veel gesproken over Pakistan, dat is de kwade genius. En mm -hmm. Een soort nexus met China. Mm -hmm. hoe, hoe moeten we dat regionaal gaan, gaan zien straks?
3: David? Wel, wel, Pakistan is denk ik een land dat we vergeten in onze analyse. De Taliban zijn eigenlijk ontstaan in Pakistan. Tijdens die Sovjet-invasie tussen 1979 en 1989 zijn er heel wat Pashtun-Afghanen. Uh, ja, uh, ja, gevlucht naar de Pashtun-regio's uh, in Pakistan. Zij kregen daar onderdak, ze kregen eten en ze kregen uh, ja, onderwijs in de madrassas, hè, die mm. Koranscholen, hè, waar de Sharia heel centraal staat. Ook nog gefinancierd trouwens door de Arabische landen, onder andere. En we vergeten een beetje dat, die, uh, ja, dat er eigenlijk een andere geopolitieke realiteit is op het terrein. Hè. Dat is de tribale uh, maar ook de etnische uh, realiteit. En dus die Pashtun, die leven zowel in het zuiden van Afghanistan ten zuiden van Kabul, Kandahar, helemaal tot aan Herat, maar ook in de gebergten, um, dus het westen uh, van Pakistan. Oh. En uh, interessant is dat uh, bij Yalda Hakim op BBC, uh, een enige tijd geleden uh, Musharraf, de voormalige Pakistanse generaal trouwens ook, en uh, ja, president hè, of premier was het, dat hij zei van ja, eigenlijk wij hebben altijd wel een destabiliseringspolitiek gevoerd en die taliban eigenlijk ook deels geïnstrumentaliseerd. Hm. Dus Pakistan zit daar toch met twee benen in. De veiligheidselite in Pakistan, denk ik, eh, trouwens ook de premier van Pakistan, de huidige premier, heeft zelfs lovende woorden gesproken over die taliban-overname. Eh, daar waar het ministerie van Buitenlandse Zaken dan weer zich coöperatief opstelt, bijvoorbeeld ten aanzien van de Europese. Europese landen om te evacueren via Islamabad. Dus dat is denk ik een belangrijke en als cascade als gevolg daarvan, is natuurlijk India bijzonder ongerust want uh, toen de Taliban aan de macht waren tussen 1996 en 2001, waren er ook problemen in Kashmir. En als je de afgelopen week beluistert hoe India daarop reageert dan zie je vooral in militaire elites uh, ja, een roep om het creëren van een zogenaamd uh, Fort India en het eventueel onderzoeken om de oppositie te ondersteunen. Dus u ziet dat er daar, een, ja, dat er daar ook regionale machtsstrijd is, die ook in Afghanistan gevolgen heeft.
1: Maar ja. wat zou nou het gevolg zijn? Want kijk, die, die, die Taliban, dat is niet een club die zich bezighoudt met het, met het uitvoeren van operaties in het buitenland. Dat is een nationalistische beweging, dat is vrij intern gericht. Ze zitten inderdaad ook aan de andere kant van de grens in, in, in Pakistan. Dat heeft natuurlijk gewoon ook historische redenen waarom ze daar zitten. Um, uh, gedeeltelijk passen ze echt binnen het ultraconservatieve gedachtegoed met name op het platteland <laughs> um, ik denk dat als het alleen maar om de taliban gaat dan heb je niet zoveel last van hoor uh, die komen uh -huh. niet naar buiten. Die houden daar de zaak onder controle. Het wordt een land waar je absoluut niet uh, wil, uh, wil leven. Ik bedoel, uh, het, ja, het is een afgrijselijk land. Maar het levert geen gevaar op. Het levert pas een gevaar op. Als het weer een vrijplaats gaat worden voor de al qaedas en de IS'en van deze wereld. En voor de rest, uh -huh. denk ik. Ja, het, het, het is natuurlijk ook nooit een gecentraliseerd land geweest. De centrale leiding hield zich eigenlijk alleen maar bezig met het beslechten van conflicten tussen uh, tusses, 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 tusses stammen, om het maar even zo, uh, zo te zeggen, en groepen. Dus ik, ik denk dat je er niet
4: zoveel last van hebt. Dat, dat wordt het pas mm -hmm. als er een vrije plaats wordt voor terroristen. En de taliban is ook een probleem om het land bij elkaar te houden. De leven dus ja, als, en, ja. ik, en ja.
1: Exact. En Ar Jan, ik denk ja. dat Biden daarop gokt. Ja. Kijk, uh, als, het, als dit, er gebeurt wat ik net heb gezegd. Nou, dan wordt er over een paar maanden gezegd: Nou, die Biden heeft gewoon een goede besluit, het goede besluit uh, genomen. Dan zie je het, ik bedoel, ja, het is een land waar je niet wil leven. Het is een verschrikkelijk land. Uh, het niet, dus, God weet wat ze al niet. Maar, maar voor de rest, ja, het is geen gevaar voor het buitenland, dus uh, ga maar door.
2: Zullen we nog even kort naar die zogenaamde wake-up call voor, uh, voor Europa? De wekker gaat <laughs> ja. alweer.
1: Worden we nu wakker? Ja. Ja, ik bedoel, hoeveel wake-up calls willen we nou eigenlijk hebben? Ik bedoel, we hebben jaar in jaar uit, hebben we wake-up calls, met betrekking tot het Amerikaanse beleid. En de geopolitieke ja. notie die hierachter zit, is natuurlijk gigantisch groot. Ik bedoel, dat, ja, als we het nou nog niet weten, wanneer weten we het dan wel, zou ik, zou ik ja. zo zeggen.
2: David, ben jij daar optimistisch over?
3: Uh, Wel, ik uh, deel de mening van Rob natuurlijk, uh, en trouwens ook onder specialisten. Ik zat het afgelopen jaar in het uh, het heet dan heel mooi strategisch comité van de minister van Defensie, maar dan zag ik toch dat er ook onder specialisten toch enorm veel uh, meningsverschillen zijn, en ja, dat de meesten onder hen toch alles onder die NAVO-koepel wilden plaatsen, ja, ja. terwijl ik toch zoiets had van, we hebben eigenlijk een Europese verzekeringspolis nodig, en je hebt uh, je moet eigenlijk ook de planningscapaciteit opbouwen, je moet de capaciteiten opbouwen, wat Rob eerder zei, de enablers, maar Europa heeft ook een strategische cultuur nodig. En ik vrees een beetje dat we eigenlijk, ja, die wake-up calls zijn wel handig, maar ja, dat vergt toch wel enige jaren vooraleer die Europese landen terug in staat zijn om samen strategisch te denken. En er is een grote kloof tussen tussen de Centraal- en Oost-Europese landen en de West-Europese landen in, in deze. Dus misschien verbrokkelt uiteindelijk die Unie wel door allerlei andere uh, toekomstige crisissen. En moeten we eerder naar, uh, ook naar een kern-Europa-scenario denken. En ik denk dat we maar een beperkte window of opportunity hebben om dat uh, te ontwikkelen voor er nog grotere ongelukken gebeuren. We hebben
1: natuurlijk een verschrikkelijke geschiedenis op dat gebied. Realiseer je dat in twintig jaar geleden hadden we di diezelfde discussie. Ja. Hè? En dan mm -hmm. wordt het heel technisch, dat mm -hmm. zal het niet worden. Maar toen hadden we de Berlijn Plus arrangementen. Yes. Waarbij de Europese Unie gebruik kon maken van de NAVO. Realiseer je dat wij mm -hmm. eh, in bijna twintig jaar geleden... een enorme discussie hadden over de zogenaamde Helsinki Headline Goal. Waarbij, interessant mm -hmm. genoeg... De doelstelling was om een Europese krijgsmacht te maken van 60.000 man. dus ongeveer precies hetzelfde wat, uh, wat Borrell nu, uh, nu voorstelt. Het is er allemaal. Je kunt, morgen kun je het doen. Wat zeg ik? Je kunt het gewoon nu doen, op dit moment. Als iemand nu op fluitje blaat, dan heb je gewoon dat. Omdat dat allemaal nationale eenheden zijn. En die breng je gewoon onder een Europese commando. Dat is geen enkel probleem. Dat is dezelfde arrangementen als binnenna. Het enige wat we missen. Dat zijn die enablers. We hebben mm -hmm. geen satellieten. Uh, althans, we hebben geen spionagesatellieten. We hebben geen uh, satellieten voor commandovoering. Uh, we missen drones. We missen, uh, we missen uh, transportcapaciteit. Gewoon al die basale dingen uh, om een operatie te kunnen doen, die hebben we niet. En daar zit het hele punt in. En ik vind dus dat de Europese Unie heeft 5 miljard gestopt in een defensiefonds. Er is permanente. Mm -hmm samenwerking, PESCO-projecten... Uh, om de Europese capaciteiten te verbeteren. Je moet... Volop inzetten in de enablers. Dat is wat je moet doen. Als je dat doet, kun je binnen nu en een paar jaar. Kun je dat gewoon, eh, kun je dat gewoon doen. Maar je loopt aan. en ja, Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Je loopt gewoon aan tegen een ideologische discussie. Moet het de NAVO worden. Of moet het de Europese Unie worden. Het is gewoon pure ideologie. Die, die echt elke discussie kapot maakt.
2: Op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio. Dan verwijs ik naar Apple Podcasts. Spotify of wijk.nl. Uh, we beginnen met de vraag van de stofzuiger. <coughs> Blijkbaar, uh, zegt de stofzuiger... waren de inlichtingendiensten goed op de hoogte... van de aankomende aanslag op de luchthaven in Kabul... Uh, donderdagmiddag. Hoe kan het dat ze de snelle opmars van de Taliban... dan niet zagen aankomen?
1: Ja, Ik, ik vind dat echt een goede vraag. hoor. Ja. Ik, eh, volgens mij is hij wel gezien. Eh, 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 kijk, ik, ik herinner me nog... Vol, volgens mij hebben het ook in dit programma gezegd. Eh, toen ik in Moskou was... Twee maanden geleden of zo. Toen, uh, toen was Karzai daar. En Karzai die, die voorspelde dit scenario. Uh, mm -hmm. En die zei van. Uh, als de Amerikanen weg zijn. Dan flikkert de boel. Dat zijn mijn woorden dan helemaal in elkaar. En dat komt omdat de Amerikanen de Nederlanders eruit trekken. Hè, dus uh, yes. die, 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 er zijn 300.000 man. Uh, die uh, politie uh, leger. In, uh, in, uh, uh, in Afghanistan. Die kunnen dus alleen maar optreden als ze die enablers hebben. En die hebben ze niet. Dus ze kunnen hartstikke goed vechten. Ik bedoel, dat blijkt ook wel uit de tienduizenden doden. Die zijn gevallen aan hun kant. Dat is allemaal het punt niet. Maar op het moment dat je die, die enablers eruit trekt... dan klapt het in elkaar. Dan, dan kun je net zo goed naar huis gaan. Nou, dat is wat Karzai toen zei. En die zei, en daarom moeten de Amerikanen blijven. Want we zijn dan niet in staat... om zonder de Amerikanen... Uh, die kruisbord tot een effectieve macht om te brengen. Uh, macht in te zetten. Als je kijkt naar de inrichtingrapporten van juli... toen werd het ook voorspeld. Ook door de Amerikanen. Ja. Uh, dus die... Uh, uh, ik, ik denk dat... Uh, uh, dat uh, Biden hier gewoon... ons een, een rat voor ogen heeft uh, gedragen. En dat neem ik... Een, uh, 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 de, dat neem ik hem zeer kwalijk, dat dat, dat dat gebeurd is. Ik bedoel, dat had ik niet verwacht van een man als, als Biden, eerlijk gezegd.
4: Hij heeft letterlijk gezegd waarvan, uh, Kissinger uh, kwam er ook mee weg in Cygon. Het <laughs> is echt heel kwaad. wat Hij werd inderdaad, ja, ja. in juli werd er gewoon gezegd tegen hem, ja. dit gaat niet goed, dit gaat snel vallen. Ja. En dat heeft hij voor zich gehouden naar Europa toe. Hij heeft helemaal niks gedaan. Hij Europa. wist dat gewoon. He. Hij wist dat absoluut. En, en uh, het is survival, een stuk
1: in survival van een maand, anderhalve maand geleden, van Anthony Leeuwen. Heeft precies ook dit scenario voorspeld. Die zei van die mensen gooien wapens weg en uh, die gaan uh, op in, uh, onder, in de ja. massa. Dus precies wat er gebeurd is, is niet de eerste keer. Dus ook uh, gebeurt 2003. Amerikaanse interventie in, uh, uh, in uh, Irak. He, ja. Toen hebben we precies hetzelfde gezien. In één klap was gewoon dat leger verdwenen.
3: Ja, we hebben daar een heel mooi concept voor in de psychologische benadering van de foreign policy analysis, de analyse van het buitenlands beleid, namelijk bewuste misperceptie. Dat is wat uh, ja. Joe ja. Biden heeft gedaan. Hij had een ideologische doelstelling. Hij wilde die absoluut bereiken. Uh, de inlichtingendiensten die mogen dan zoveel rapporten schrijven. Uh, Joe Biden legt die gewoon naast zich neer en maakt de calculatie op basis van binnenlandse politiek uh, dat hem dat uh, goed zou uitkomen. Ja. Um, en dat de, ja, de gevolgen die eventueel bij de geallieerden of lokaal daar zouden zijn, dat dit wel gemanaged kon worden. Maar ja, heeft het, de exit zelf niet gemanaged. En dan krijg je dit, dus dit fiasco natuurlijk. En vergeet niet dus, dat dat
1: onvoorstelbaar. Aart-Jan, ja. hoe, hoe verklaar je dit? Nou, Want ik bedoel, het is toch een redelijke man, lijkt het? Ik, mijn verklaring maar is dit. Maar wat hij nu
4: doet, lijkt heel erg op Trump. Ik ja. bedoel, het is gewoon
1: Wat, wat ja. Hoe duid jij
4: dan nou. Onder Obama, hij was vicepresident, Biden, was hij de absolute leider van de school. We moeten daar weg. We moeten daar nee. weg. Het gaat niet goed. Hij uh, had ook ruzie met uh, generaal Jones en al dat soort dingen. En, uh, uh, en ik denk dus dat hij, kijk luister, hij heeft nu de macht. Hij is nu de president van Amerika. Zijn grote droom is nu uitgekomen. <laughs> hij kan dit ook doen. En hij kent... Hij, hij, hij kent de wereld als geen anderen en, en hier komt gewoon ook de arrogantie van de macht. Hij kon het doen. Hij vond ook. Weet je, hij zei ook letterlijk van jongens. Ik begrijp jullie bezwaar allemaal waar. Maar als ik het over vijf jaar doe, hè, dan heb ik hetzelfde probleem. Even, evacuatie is altijd onelegant. Dat is, natuurlijk, dat is waar. Maar de manier waarop het nu gebeurt... is dat je eerst de Amerikaanse troepen weghaalt En dan was even, is het natuurlijk belachelijk. Ja? Dus daar, daar zijn enorme fouten gemaakt. Maar ik denk dus dat hij echt al heel lang vindt... dat het een één grote deconfiture is waar je gewoon moet wegrennen.
2: Over de mogelijke politieke gevolgenvraag van Laurens. Die vraagt, is dit het Benghazi-moment van Biden?
4: Maar bij Benghazi was het dus zo. Dat is ontzettend interessant. De ambassadeur vermoord. Ja, dat is ambassadeur vermoord. Clinton uiteindelijk eindeloos. Uh, ja, en dan vervolg. probeerde dus de republikeinen probeerde heel erg te zeggen van. Uh, ja, jullie hebben niks gedaan en zo. Het was, 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 politiek speelde dat enorm op. Terwijl er ook ja, het was, ook niet zo, het was niet zo makkelijk om Benghazi te voorkomen. Uiteindelijk hebben we voorkomen dat Benghazi in zijn geheel gebombardeerd werd. Right? Die... Maar goed, toen vervolgens hebben wij toen alle fouten gemaakt in Libië die je kon maken... door. Hm. Door weer weg te rennen. Nu hebben we een enorme puin in Libië. <tie>
3: Ja, het kan nog erger hoor, want uh, er zijn nog altijd Amerikanen die uh, in Afghanistan uh, aanwezig zijn. Er is een uh, vereniging van uh, veteranen, uh, No One Left Behind, en die hadden al een lijst van 86.000 Afghanen die voor de VS hadden gewerkt. Uh, die hadden die klaar met adressen enzovoorts. Die zijn naar de Biden-administratie gestapt en Biden heeft dat gewoon naast zich neer neergelegd. Want die zeiden, we moeten maanden op voorhand beginnen met dat proces. Dus dat is toch wel heel opmerkelijk. Uh, misschien heeft de, speelt de leeftijd van de man ook nog wel een uh, rol dat je ja, nieuwe elementen wat minder uh, ja. meeneemt en uh, koppig, koppig gewoon doorzet uh, op je doel. Ja.
2: Fred Zengers vraagt... Uh, veel analisten leggen het Amerikaanse vertrek uit Afghanistan uit als een slecht signaal aan de bondgenoten in de Indo-Pacific. Die zijn misschien wel verbouwereerd over de chaotische manier waarop. Maar ze moeten toch een gat in de lucht springen dat de VS dit hoofdstuk eindelijk afsluiten?
1: Ja, nou ja, dat is feitelijk wat ik ook heb gezegd. Ik, de, de Russen en de Chinezen die zeggen, van, dat zie je wel. En uh, Xi heeft al gezegd, de doosklok voor het Westen heeft geklonken. Ik, ik ben daar niet mee eens. Ik denk, dat, ik denk dat je ziet, dit is onvermijdelijk het gevolg van de grote geopolitieke veranderingen die er zijn geweest. Dit is een laatste soort operatie die nog mogelijk was onder het oude tijdsgevricht. Voor dit soort operaties krijg je nooit meer het groene licht binnen de VN-veiligheidsraad. Om maar eens wat te noemen. De Chinezen en de Russen zullen dit blokkeren. Dus wat je ziet, en dat zien we al een hele tijd gebeuren, is dat... Als er militaire operaties zijn, dan wordt dat keihard gekoppeld aan je vitale belangen die op het spel staan. En dat was in Afghanistan feitelijk niet meer het geval voor de Amerikanen. Dus het is een vrij logische ontwikkeling. Dit. En dat is op zich is dat slecht nieuws voor de Russen en de Chinezen. Omdat ja daarmee de Amerikanen gewoon veel meer tijd, geld, mogelijkheden hebben... om zich te concentreren op die nieuwe eh, eh, competitie tussen de grootmachten. Dat is hoe ik het zie. En ik, ik, ja, ik heb tot nu toe nog geen overtuigende argumenten gehoord... dat dat anders zou moeten zijn. En dat is ook precies
4: wat Biden heeft gezegd en wat hij ziet. Maar dat kan ook leiden tot nog meer Amerikaanse terugtrekking. Het kan ook leiden tot de gedachte van, ja. nou, dit soort missies moet je natuurlijk gewoon helemaal niet doen. Dat kan leiden tot bezuiniging op krijgsmacht of lees niet meer uh, Europees geld. Naar, naar toe. We hebben al zo weinig, maar dan dat ook niet. En dan komen we in een wereld waar ik me ook ongelukkig in voel. Omdat het ja. namelijk, als je intervient, you are doomed. If you don't intervene... It doesn't bring your paradise. Nee, maar je gaat help. terug naar de Koude
1: Oorlog, uh, ja. Arendt-Jan. Ik ja. bedoel, collectieve defensie wordt weer, uh, weer belangrijker. En, uh, die wordt ja. nu, en de NAVO, het bestaansrecht van de NAVO gaat nu gekoppeld worden. Niet aan Afghanistan, maar aan de bereidheid van uh, de Europeanen... of ze iets willen doen met de Amerikanen in Azië. Bedoel, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Dat kan bijna niet anders. Ja.
3: Herman van oh, ja, Sorry, David. Ja, langs de andere zijde, ja, nog een ander gevolg is natuurlijk, is dat uh, vooral Eurasië geopolitiek gaat herconfigureren natuurlijk. Ja. En dat is denk ik op de langere termijn slecht nieuws voor, uh, voor de Europeanen. Ja.
1: En voor de Russen en voor de Chinezen. Juist. juist. Uh, wat die, wat die, die moet, nou niet voor de Europeanen, denk ik, uh, voor de Amerikanen, maar ook maar met name voor die Chinezen voor de Russen. Want het is hun regio, het is hun achtertuin. Zij ja. moeten het ooit op maken stellen. Ja. Europeanen, wat maakt het ons nou eigenlijk uit? Ik bedoel, hier komen we wel overeen, als ik het even heel cru mag, uh, mag zeggen. Hm. Maar ik bedoel, wat, wat, wat zijn nou de echte belangen die voor ons op het spel staan in Afghanistan?
3: Nou... Ja, dat wordt, ja, niet dat veel wordt veel, gezegd hoor. natuurlijk. Niet, hè. Dat wordt gezegd op veel, de kortere hoor. termijn. Op de kortere termijn deel ik jouw mening. Maar op de langere termijn, ja, natuurlijk. Als die relatie met de Verenigde Staten losser wordt. Of onder druk komt te staan. Ja, dan, ja, dan zullen wij ook ja, moeten een balanspolitiek moeten voeren. Denk ja. ik ook met Rusland en China.
1: Exact. Nou, dat gebeurt al. Alleen niet militair. Maar dat gaat via Europa als regelsupermacht. dat is dat, Die politiek. Politiek is er wel. Die wordt opgevoerd. Dus Europa ook. De Europese Unie. Laten we zeggen. De commissie is daar buitengewoon bedreven in. Maar dat is niet militair. En de vraag is of dat ook moet. Mm -hmm. Dat is echt een fundamentele
4: vraag. En nog eens een vreemde opmerking. Daar hou ik van. In Afghanistan hebben we dus aan Amerikanen gesteund. En eigenlijk is nu alles mislukt daar. Hè? Zowel de nation-building als het militaire ops. Gewoon mislukt, moeten we eerlijk toegeven, toch? Nou, nu gaan we dus, dat willen veel mensen... dan gaan we dus Amerika steunen in de Zuid-Chinese zee. Stel je voor dat we daar ook onder, onder Amerikaanse condities... in een oorlog verzeild te raken die niet zo heel veel zin heeft. Krijgen we dan een Heel
1: goed punt, Jan. dat gaan we dus ook niet doen. Uh, ik, ik denk dat de Europeanen zich niet laten verleiden tot dat soort avonturen, tot nieuwe avonturen uh, met de Amerikanen in de Zuid-Chinese zee, ondanks dat er een Nederlands vergat uh, uh, naartoe is met de Queen Elizabeth, het uh, nieuwe ponkjuweel van de, van de Britten. Uh, dat gaan we denk ik niet doen. Nou, dat betekent dus gewoon het einde van de NAVO. Zo simpel is dat.
4: Zo is het. Wat een interessante podcast. <lacht>
2: <lacht> Nog een vraag van Parasipridox. Die zegt: na het echec van Srebrenica en de demaské in Afghanistan, moeten we onze bijdrage aan interventies opschorten totdat er een Europese samenwerking is dat over de middelen beschikt om deze te ondersteunen?
1: Ja, we houden gewoon op met die interventies. Dat doen we niet meer. We krijgen geen mandaat meer voor. Voor Nederland is het altijd een mandaat ontzettend belangrijk dat je dat hebt. Want er moet een juridische onderbouwing voor zijn. Nee, het enige wat je nog kan gaan. Nee, je krijgt een scheidslijn tussen harde interventies als je belangen op het spel staan. Een collectieve defensie. tegen een grote boze vijand. En relatief simpele vredesoperaties onder VN-mandaat. Dat is wat je gaat krijgen. En daar doen de Chinezen ook aan mee. Dat zijn inmiddels de grootste leveranciers van peacekeepers in de wereld. Je krijgt een polarisatie wat betreft het soort inzet. Ja.
3: Dit is ook het uh, failliet van de top-down militaire inzet. Hè? Eerder is al uh, Libië ja. aangehaald, onder andere Irak, uh, Afghanistan. Ik denk dat wij ook een uh, ten gronde debat moeten voeren... over uh, enerzijds de verhouding tussen die top-down militaire interventies... en eerder de bottom-up uh, nation-building. Maar waarschijnlijk voor Europa is het veel verstandiger... om veel meer in te zetten op het geo-economische... En te proberen die hefbomen te gebruiken ja. om bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeldje, Tunesië, waar het allemaal begonnen is met de Arabische lente, dat toch uh, nog altijd een zeer pril experiment is om die dan uh, te ondersteunen. En dat dan als een positief proces uh, te zien waar ook andere landen of groepen zich aan kunnen uh, uh, inspireren. Volgens mij
2: moeten we afronden. Dit was weer Boekers zijn in de wijk en we volgens mij het failliet aankondigden van de NAVO, van militaire interventies. Oh ja, en van Afghanistan. Heel slecht te scoren voor de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Namens beneden, Jan Boekers zijn er op de wijk. Zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan David Kriekemans. en tot volgende week.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd en daar zit je dan met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?